0: NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje Ijzermans. Het is oktober, dus is het de maand van de geschiedenis. Het thema van dit jaar is Aan het werk. En daarom konden we niet om het magnum opus van wetenschapper Jan Lukassen heen. De wereld aan het werk. Een boek over de geschiedenis van werk. Van de eerste jagers en verzamelaars tot de kantoormens en de robot. En dat vuistdikke boek verscheen eerst deze zomer in het Engels bij de Yale University Press. En kreeg al rejuichende recensies in onder andere The Guardian. Afgelopen woensdag verscheen de vertaalde Nederlandse versie... waarin we dus lezen over de ontwikkeling en de functie van het werk... zowel voor mannen als voor vrouwen, op alle continenten en in alle tijden. En die wijdopen blik maakt het boek zo uniek. Zoiets kun je natuurlijk alleen doen als je een leven lang in deze materie hebt verdiept... Professor Jan Lucassen is geboren in 1947... was hoogleraar aan onder andere de VU in Amsterdam... onderzoeksdirecteur aan het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. En hij schreef tal van artikelen samen met zijn broer Leo ook een boek... Uh, Leo Lucas is ook historicus namelijk. En dat boek ging over migratie. Welkom Jan, leuk dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik uh, las in jouw boek, in dat enorm dikke boek... Uh, dat we uh, sinds het begin van de homo sapiens eigenlijk... dat we uh, 98% van onze tijd als jager en verzamelaar hebben doorgebracht. Dus dat we nog eigenlijk maar heel kort bezig zijn met werken... zoals wij dat nu kennen. En al het werk wat we van daarvoor kennen... van gilders tot dingen in de, in de oudheid... dat is ook alle, nog, allemaal nog maar 2% van de tijd van de mensheid. Dat vond ik zo'n ongelooflijk besef... Waarom heeft dat jagers- en verzamelaars-zijn zo lang kunnen duren?
0: Uh, ik vind dat zelf ook... Uh, en, uh, dat was voor mij ook echt iets nieuws om dat uh, zo, te, zo te zien. En uh, dat geeft natuurlijk meteen het belang aan... van de manier waarop deze mensen hun werk uh, organiseerden. En ik denk ook uh, nog steeds ook het belang voor onszelf... En uh, ik denk, het heeft zo lang geduurd tot... Uh, want daar doe je natuurlijk op tot men zeg maar overging tot boeren uh, bestaan... en tot uh, timmeren en dat soort dingen meer. Uh, dat heeft zo lang geduurd omdat... Uh, in die tijd heel veel is gebeurd. Het is, een hele, het is niet zeg maar... ze deden alleen maar jaren en voedsel verzamelen... en ja, ze hebben een beetje duf 700.000 jaar voor ja, zich uit te lachen, zitten he? kijken. Ja. En toen kreeg iemand ineens de geest. Nee, daar zitten dus heel veel ontwikkelingen in. En heel langzamerhand uh, zijn wij als mensheid zeg maar, meer, gaan, uh, meer gaan leren... En een van de uh, belangrijke uh, ontwikkelingen die ik, uh, die, ik, die ik ontdekte eigenlijk... dat is het idee dat als je nadenkt over uh, uh, verdeling van arbeid... en arbeid definieer ik dus heel breed, dus alle soorten werk... ook uh, zorgen voor kinderen en zorgen voor het huishouden, et cetera. Als je daarover nadenkt, dan... Uh, uh, is een van de belangrijkste ontwikkelingen... dat vrouwen die kinderen waren, kinderen zogen... Uh, en het daarvoor zorgen dat die op een gegeven moment... en dat is uniek voor de mensen als je het vergelijkt met andere primaten... zoals de bonobo's... dat die uh, hun kinderen, de zorg voor hun kinderen... ook aan anderen gingen toevertrouwen... Eh, want dat doen andere primaten, zeg maar, doen dat niet. Aan oma's bijvoorbeeld en tantes. Ja, en zelfs aan hun man. Ja, en eh, dat, heeft, dat betekent natuurlijk... Dat, je, eh, eh, dat voor die vrouwen ook meer ruimte bestaat weer... om andere dingen te doen. Eh, dus dat, dat lijkt allemaal voor ons zo vanzelfsprekend... Hè, dat als je een baby even aan iemand anders geeft... dat is het helemaal niet. Dus... Het is maar een klein voorbeeldje van al die ontwikkelingen... die er zijn geweest van. Uh, en dan krijg je ontwikkelingen in uh, jachtwerktuigen uh, natuurlijk. Vuurmaken neem ik uh, vuur, aan. Ja, vuur maken. En, en met name vuur beheersen. Dus uh, uh, landschappen uh, afbranden, uh, gecontroleerd, zeg maar. Uh -huh. uh, en uh, ja, dus, dus dat is... Uh, dat is niet een tijd van stilstand geweest. Alleen, dat heeft, dat heeft uiteindelijk dat zijn, dat zijn allemaal de bouwstenen om op een gegeven moment in verschillende delen van de wereld, los van elkaar, te komen tot landbouw. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ik wil
1: nog even blijven hangen bij de jagers en ver verzamelaars. Ja. Want ja, er ging toch wel een wereld voor me open. Ook uh, omdat man en vrouw allebei heel actief deelnamen. En uh, daarin ook wel gelijkwaardig waren, toch?
0: Ja, dat, uh, de, 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 vrij lang heeft men gedacht van dat zeg maar de eerste... Taakverdeling was mannen, jaren en vrouwen uh, verzamelen voedsel. En dat er dus zeg maar een, 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 een gegeven van het begin van de mensheid af is geweest dat de, deze twee uh, soorten mensen, om het zo maar te zeggen, heel verschillende dingen doen. Maar uit veel antropologisch onderzoek blijkt... dat jacht, een, uh, dat is niet een, iets van uh, een activiteit van de individuele jager... of van een groepje mannen of een groepje sterke mannen. Hè, maar dat die, daar, daar gaat de hele groep, heeft daarmee te maken. En dan moet je denken aan drijfjacht. dus vrouwen zeg maar, ook allemaal een rol spelen. Kortom, dat is echt een, een, een coöperatieve aangelegenheid. samenwerking. Ja, een samenwerking. En dat is... Nou ja, dat is ook een van de fundamenten van uh, hoe wij mensen werken... en hoe wij mensen met succes werken. Het leuke in je boek vond ik dat, uh, dat je schreef... Van, nou, die,
1: die mensen renden dan he, gezamenlijk... probeerden ze zo'n dier op te jagen. En dan renden ze ongeveer zes kilometer per oh, jaar. En, um, en, en dan soms renden ze wel, wel 45, uh, wat was het uur of kilometer? Wat kilometer, was het? Kilometer. Ik, ja. Ja. Totdat de antilopen moe was. Ja, 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 Niet totdat ja. de man moe was, ja. of de vrouw, maar de antilopen. Ja, is dus even die
0: prachtige beschrijving uit Zuidelijk Afrika, inderdaad. Want ja. dat, uh, dat is het interessante aan die geschiedenis van werken. Ja, ik ben een historicus. En dat betekent dat je eigenlijk, je bent getraind in het omgaan met schriftelijke bronnen. Mm -hmm. Maar hier, hier zijn geen schriftelijke bronnen over natuurlijk. Dus je moet eigenlijk op heel veel andere manieren, moet je, uh, moet je proberen te beginnen hoe onze voorouders, jagers, voedselverzamelaars hebben gewerkt. En een van de manieren is dan vergelijkingen die je kunt maken... met de laatste van onze soort die dat nog doen of tot voor kort gedaan hebben. En daar heb je dus antropologische beschrijvingen. En ja. sommige zijn inderdaad heel gedetailleerd... die precies hebben uitgerekend en hoe lang het duurde en hoeveel moeite het was en hoe je dat precies doet. En dan blijkt inderdaad samenwerking... Binnen de groep, maar ook samenwerken tussen mannen en vrouwen, dat is de essentie. Anders konden deze mensen niet overleven. Ja.
1: En um, uh, wat ook in je boek staat, is dat er op een gegeven moment echt dat je ervan uitgaat dat mensen toen iets van zes uur per dag
0: werkten. Um, nou ja, daar, daar zijn verschillende berekeningen over. In het algemeen. Ik vond dat wel een aantrekkelijke optie. <laughs> ja, um, uh, de, uh, wat, wat, uh, een groot probleem bij de meeste van die berekeningen is... dat men dan uh, kijkt voor hoeveel tijd de jacht in beslag neemt. Maar als je kijkt... Zoals ik het wil doen, naar nou, alle werkzaamheden. Hè, dus zoals we het er net over hadden. Hè, dat ook de zorg voor kinderen ja. en noem maar op erbij hoort. Dan kom je toch eerder, uh, uh, voor, kom je eerder toch op acht uur uit. Hè, als je dus al het werk zeg maar, serieus neemt.
1: Ja. Maar er, wordt, er is ook sprake van dat de mannen lekker in een hangmatje liggen.
0: Uh, ja, nou ja. Uh, uh, Ik heb het, het uit je boek volgens uh, mij ja, ja, hoor. Ja, ja. Nee, nee, het, 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 het is in het algemeen zo. Juist als je zeg maar, al die werkzaamheden samenneemt. dat vrouwen in het algemeen meer uren maken dan mannen in, in deze maatschappijen. Ja. In verband met de zorg voor de kinderen. Ja, in verband met de zorg voor de kinderen. En ook vrouwen. Het is wel zo dat mannen zijn inderdaad... meer gespecialiseerd in jacht. Vrouwen zijn meer gespecialiseerd in het zoeken van knollen... en van vruchten. Even noem maar op. En van het bereiden van voedsel. Ja. Uh, maar nog belangrijker, denk ik dan... Uh, eventuele verschillen in uren is... dat ze alleen maar door in zo'n kleine groep... en dan moet je dus denken... 20, 30, 40 mensen of zo. Hè, dus... Uh, zeg maar uh, pakweg uh, tien, uh, tien huishoudens of zo bij elkaar... dat ze per se allemaal moeten samenwerken om te kunnen overleven.
1: Ja, ze hebben elkaar nodig. En, uh, en er is niet één vaste plaats, hè? Dus het, is, het is een nomade bestaan.
0: Uh, ja, in het algemeen is dat zo. Uh, omdat, nou ja, er zit, zit natuurlijk een seizoensmatige kant aan... Uh, dan zijn hier de vruchten klaar. En, dan, uh. Uh, uh, en ook uh, dieren hebben seizoenmatig getrekt natuurlijk. Uh, maar je kunt natuurlijk ook overbejagen. Uh, dat is ook geregeld gebeurd. En dan zie je ook dat men ofwel dan moet men naar kleinere, uh, kleiner wild uh, uh, overgaan... ofwel weer naar een andere streek. Of, uh, zeker, zeker. Dat is uh, een, een vaste woonplaats, kon men zich pas permitteren... Toen de landbouw fatsoenlijk ontwikkeld werd.
1: En waarom is op een gegeven moment die ja, de Neolithische revolutie is het, hè? het begin van, ja, zo heet van, dat. Ja, ja, van ja. de landbouw? Uh, je, je schetst van uh, in dat in bestaan van die, van die nomadische uh, uh, jagers en, en verzamelaars, zaten natuurlijk heel veel kleine stappen, waardoor hun leven beter werd. Waardoor is op een gegeven moment dan die, die landbouw
0: kunnen ontstaan? Um. Dat, ja, dat is een moeilijke vraag. Het is een, het is een makkelijke vraag, maar dat moet, moeilijk te beantwoorden. Vooral omdat zeg maar, dat op verschillende plaatsen in de wereld afzonderlijk is gebeurd. Dus je moet, eh, je moet veronderstellen dat eh, de mensheid zeg maar, zo ver ontwikkeld was. Uh, uh, op verschillende plaatsen in Guinea, Zuid-Amerika, West-Afrika... in wat wij natuurlijk vooral weten uh, in de Levant, zeg maar... in uh, wat nu Israël, Libanon, Syrië is, ja. Midden-Oosten is... Uh, dat men eraan toe was om uh, um, uh, uh, niet meer, zeg maar... Uh, de planten en de dieren te volgen... maar te gaan, over te gaan tot ik zou zeggen, het fokken van dieren... het temmen van dieren, het fokken van dieren aan de ene kant... en aan de andere kant om uh, uh, gewassen te gaan verbouwen. In het Midden-Oosten uh, wordt dat onder andere in verband gebracht... met een klimaatverbetering. Uh, uh, Zo'n 12.000 jaar geleden dat het ineens veel warmer werd... en uh, een veel overvloediger uh, groei was... Uh, in andere delen van de wereld heeft het weer andere uh, achtergronden. Maar dat gebeurde
1: overal zo'n beetje tegelijkertijd.
0: Nee, 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 dat ook niet, maar uh, zeg maar de delen van de wereld waren... zeker natuurlijk Amerika was zo apart en, en, en nieuw Guinea was weer zo apart. Uh, nee, dat kan of maar wel onafhankelijk van elkaar. Ja, en dat ja. is dus interessant. Dus je kunt dus niet zeggen van, ja, er zijn zeg maar ergens supermensen geweest... en die hadden het uitgevonden en de rest heeft dat gevolgd. Zo is het niet, zo is het niet gegaan. En uh, dat is dan ook weer, wel ook weer een heel langzaam proces, weer van duizenden jaren. Want als wij het over een revolutie hebben, dan denk je natuurlijk van. iedereen gaat ineens dit of dat roepen of doen of weet ik wat. Zo is het niet gegaan. Het duurt dus duizenden jaren. Dus mensen ontdekken bijvoorbeeld. dat, uh, stel dat ze zaden van uh, wat later granen is, dat ze die lekker vinden. Dan, ontdek, dan uh, ontdekken ze van hé. Hey, dat stukje grond, zeg maar, staat beter, beter dan andere, hè? Nou, dan, uh, dan ga je daar terug en dan ga je, ga je ik zal zeggen, het onkruid wat, of wat minder ga je weghalen. Nou, dan, dan wordt het al beter. Of uh, je, uh, ik zal zeggen, uh, uh, noem maar op pompoenen of zo, uh, je poept die pitten uit... En de, je eet de lekkerste pompoenen. Dus die, de lekkerste pitten, zal ik maar zeggen, komen weer in de grond. En daar komen weer betere pompoenen uit. Dus, en, dus er is geen enkele individu of zelfs generatie geweest... die heeft, heeft gedacht van, hé, hey, opa, jaarde nog... en wij, uh, wij, uh, wij, uh, wij uh, zijn landbouwers dus geworden. Het gaat natuurlijk ook heel langzaam na, langs elkaar heen. Toch moeten we achteraf uh, constateren dat dit een. een uh, het feit dat je zeg maar zelf de natuur gaat beheersen, zowel dieren als planten, dat dat uh, tot een uh, geweldige vermeerdering van voedsel heeft geleid en tot een hele grote uh, bevolkingsgroei. En dat heeft niet alleen goede gevolgen gehad, heeft ook slechte gevolgen gehad, maar uiteindelijk is dat de, de, de manier geworden waarop. Uh, de bevolkingsdichtheid op de aarde veel groter kon worden. Ja. Want ja, het hebben heel veel grond nodig, zeg maar.
1: Omdat ze steeds verhuizen ja, 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 en nieuwe ja, ja, stukken ja. uitputten. Ja, ja, ja. um, het, het grappige, want ik wist dat helemaal niet... dat met dat begin van de landbouw eigenlijk ook... het begin van de ongelijkheid
0: uh,
1: is bego uh, begonnen.
0: Ja en nee. En, uh, uh, het, <lacht> <laughs> nee, dat is wel een belangrijk punt, hoor. Want daar zijn er wel wat misverstanden over... Op zich is het zo dat je eh, met landbouw... ...kun je voedseloverschotten krijgen. Ja. En eh, met name in de veeteelt. Hè? Kijk, want eh, gewassen die zijn zeg maar eenjarig. Maar als je zeg maar succesvol kuddes hebt... ...en dieren leven natuurlijk veel langer... ...dan kun je op een gegeven moment krijgen... ...de een heeft veel meer succes met zijn beesten dan de ander. Ja? En dat kan er toe, toe leiden. Uh, als er maar overschotten zijn... Ja, dan kunnen het natuurlijk slimmerikken zijn. Hè, die denken van, hé, hey, dat pik ik in. En, uh, maar... Uh, dat is helemaal niet zo eenvoudig... omdat we uh, toen... maar ik denk ze nog steeds in zekere zin... Uh, fundamenteel denken... dat er een, 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 een goede verhouding... een goede balans moet zijn... tussen inspanning en beloning. Pikken we dat niet zomaar. En dan moeten dus die, die slimmerikken, zeg maar, die de, het, de, het overschot zeg maar, inpikken. Die moeten wel met een heel goed verhaal komen. Het verhaal, of, of die moeten zeg maar dan grote feestmaaltijden geven, et cetera, om te legitimeren dat er die ongelijkheid is. Dat ze dat in hebben genomen eigenlijk. Ja, ja. ja. Maar wat ik zei, het is, het is dus er is geen rechtstreekse kausaal verband tussen die landbouwrevolutie en ongelijkheid. En de recent onderzoek in Afrika heeft met name laten zien. En dat was echt, echt ook voor mij helemaal nieuw. Dat er duizenden jaren eh, landbouw eh, heeft bestaan in Afrika. Terwijl die, die gelijkheid, en vooral in, in materiale culturen... waar dus de, de vrouwen het belangrijkste waren, waarin dat gehandhaafd is. Dus het idee dat ongelijkheid voortkomt rechtstreeks uit landbouw. Dat is, uh, uh, dat is te kort door de bocht.
1: Het is te kort door de bocht, maar het is natuurlijk wel zo... dat inderdaad toen mensen dingen ingingen pikken en in konden pikken... Ja. en andere mensen met toch wat legere handen achterbleven...
0: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat werd zo mogelijk, ja. En dat is in, uh, uiteindelijk uitvergroot in uh, samenlevingen. maar dan heb je pas over uh, 5000 uh, voor Christus, zeg maar nog 7000, zeg maar, stedelijke samenlevingen. Ja. Hè. Daar, daar was dat meer mogelijk. Alleen daar zie je dat, juist, uh, dat, dat er juist een goed verhaal nodig is. Om ongelijkheid te legitimeren. En dat, dat goede verhaal is dan, wij werken allemaal voor de tempel. Ja? En uh, dan de, de dienaren van de tempel, de priesters, daar brengen we zeg maar, de overschotten naartoe. Dit was nog voor Christus, hè? Ja, 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 ja. ja, ja, ja we hebben tof, uh, vijfduizend, vanaf 5000 voor Christus begint dat. Maar dat is wel een hele belangrijke stap. Uh, daar brengen we het uh, naartoe en die herverdeden het alweer over, eh, over zichzelf natuurlijk... en over de <lacht> ja, mensen die, die voor die ja, tempel werken, ja. et cetera. Maar dan heb je dus een hele sterke ideologie nodig... die verklaart waarom de een meer krijgt dan de ander. En dat is dus in een theologisch verhaal. En nog weer een andere variant... en dat is eh, niet zo'n prettige variant... dat is die zogenaamde Yamnaya-cultuur... Waar eigenlijk alle Indo-Europese bevolkeren, dus zowel in Europa als natuurlijk ook in India, uiteindelijk uh, 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 ja, van afstammen. Die, uh, dat was een cultuur die zich ontwikkelde 4000 voor Christus ongeveer in Zuid-Rusland. En die waren dus heel succesvol in het temmen van paarden. En tegelijkertijd in de Oeral vonden ze ook koper. Maar dat is een, uh, dat uh, laat ze modern DNA-onderzoek zien. Dat is een hele agressieve cultuur geweest, ook ongelijkheid. En die heeft. Uh, het, het lijkt er wel op dat ze toen ze zeg maar, zich uh, dus, uh, uitbreiden naar West-Europa, maar ook naar India, dat ze, in, dat ze uh, 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 massaal. De vrouwen de, de, van, van de landbouwers die er waren, verkracht moeten hebben en de mannen moeten hebben uitgemoord. Want we stammen dus zeg maar heel sterk af van die mannen, van die uh, Jamnaya-cultuur. En daar heb je dan ja, de Noorse mythologie. En, en, en uh, ja, een. een, een, een ja, je, je zou kunnen zeggen, dat is het, het, het alternatief voor een ongelijke samenleving. Ja. Dat je zegt van, luister, zie je jongens, het is heel normaal, dat hoort zo. Hè? Er zijn mensen en ondermensen, zal ik maar zeggen. Dat, in hun filosofie. In hun ja. filosofie, ja ja. Ja, ja. ja ja Dus of je deed wat terug als tempel en je ja. gaf, gaf het
1: volk uh, te eten... Of, uh, of je verteerde het in ieder geval als dank... Of je zei, ja, shit, zo is het nou Zo, zo is het ja. helemaal. maar. in beide gevallen heb je een verhaal nodig. Ja. We gaan, we gaan niet de hele geschiedenis langs. Nee, nee. We zijn nu heel goed begonnen op volgorde. Maar uh, ik, ik, ik wou een, een onderwerp eruit uh, kiezen... Wat, wat mij en ook jou uh, zo te lezen heel erg aansprak. En dat is namelijk slavernij. Ja. Want... Uh, ja, iedereen weet natuurlijk van de transatlantische slavernij. Hè? De uh, zwarte mensen uit Afrika die naar de Amerika's werden gebracht of, of elders. Um, maar ja, jij schrijft eigenlijk over slavernij in Griekenland en in Mesopotamië en het Romeinse Rijk en het Byzantische Rijk.
0: Wanneer begon dat? Um, uh, de Grootscheepse slavernij begint met het ontstaan van staten in Mesopotamië. Dus als van die stedelijke samenleving waar we het er net over hadden... als er staten ontstaan. En staten die voeren oorlog met elkaar. En, ik vertel het nu heel kort... Mm -hmm. maar waar het dan op neerkomt is van... en als je een oorlog wint... wat doe je dan met de overwonnen eh, krijgers? Moord je die uit? Hè? Ze, ze, ze hebben goed, ze hebben verloren, hoppakee. Eh, die vrouwen, daar kun je natuurlijk wat anders mee doen. Maar die mannen, die kun je dan vermoorden... Of, en dat zie je dan, dan langzaam rand in Mesopotamië voor de eerste keer, of laat je ze voor je werken. Denk je van, hé, daar hebben we wat aan. En dan maak je ze tot slaaf. En dat is dus, dat het, 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 vond ik voor mezelf een belangrijke constatering. Dat is dus lang voordat er markten bestaan. Hè? Dus laat staan, lang voor kapitalisme heb je dus slavernij. En wat je zelf net aangaf, in heel veel maatschappijen komt dat dus voor, voort. Eh, maar eh, ik verbind het in ieder geval, als ik de, de literatuur goed gelezen en goed geïnterpreteerd heb, verbind ik het aan staatsvorming. Ja.
1: ja. Omdat er toen
0: eh, ja, oorlogen en dan, werden. En, dan, en wat je ja. zegt, dat zie je dus over de hele wereld.
1: Ja. De, dus die schaal was ook veel groter dan, dan we aanvankelijk wisten.
0: Ja, zeker. Want eh, dus, er is heel veel discussie ook in de antropologische literatuur... of er nou agressie was, zeg maar, onderjagers, voedselverzamelaars. Ja, dat zit in ons basis. We, we, we kunnen agressief zijn. We kunnen ook elkaar uh, dat zit er. Maar echt op grote schaal, oorlog, daar heb, je, daar heb je staten voor nodig. Want een oorlog, dat vergt natuurlijk heel veel organisatie. Hè? Je moet heel veel mensen... Moet je... Uh, uh, losmaken van andere werk... daar komt het dus heel concreet op neer. Uh, en die, die zijn dus niet... met, uh, met de landbouw bezig en zeiden, nee, die moeten gaan vechten, die moeten worden onderhouden. Dat is een, een waanzinnige organisatie. Dat kunnen alleen maar staten. Ja. Dus vandaar dat ik dat... sterk verbind met staatsvorming.
1: En, en die uh, krijgsgevangenen... die dan uh, tot slaaf werden gemaakt... wat moesten ze doen?
0: Uh, dat kon van alles zijn uh, 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 je, veel uh, publieke werken kun je ze natuurlijk voor gebruiken vochten bouwen uh, 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 maar uh, op een gegeven moment kan het ook Zij, uh, en dan kom je natuurlijk in, meer in die fase van de uh, uh, Atlantische slavernij uh, te werk stellen op plantages uh, ja. maar goed in Centraal-Azië heb je dat ook gehad ja,
1: want dan schrijf je dat Europa ook slaven had en Azië ook. En dat je vooral niet je eigen geloofsgenoten tot slaaf mocht maken... maar verder eigenlijk iedereen wel.
0: Ja, ja dat, dat, ook, ook, ook dat hangt weer samen met wat we straks over hadden. van Dat we zeg maar een ingebouwd uh, idee van gelijkheid en verheid uh, hebben. Uh, en slavernij verzet zich daartegen. Dus wij kunnen alleen maar uh, uh, slaven hebben wanneer we onszelf wijs maken... of onszelf ervan overtuigen of ervan overtuigd zijn... dat dat ontermensen zijn. Dat zijn andere wezens. Hè? Dat zijn die, die, die hebben het verdiend op de een of andere manier. Dus je moet een psychologische afstand scheppen... tussen jou en de slaaf Ja, anders je moet je... de andere mens
1: ontmenselijken.
0: Ja, in feite. Anders lukt je dat psychologisch niet om... Eh, en, en, en de... de, de de variant die wij natuurlijk het beste daarvan kennen, zijn racistische theorieën. Hè? Zwarte mensen zijn inferieur. Ja? Dus, uh, hè? Uh, uh, en nou goed, dan kun je allerlei verhaaltjes maken waarom het normaal is en, en noodzakelijk is dat zij dat werk voor jou doen.
1: Maar in, in Azië en Europa waren ook Hindoes uh, of Boeddhisten waren slaven?
0: Ja, zeker. zeker. Uh, en dan uh, wat je het wat net terecht zegt. Uh, als het zo is dat je het uh, uh, psychologisch nodig hebt om uh, van de slaven een ander te maken, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat monotheïstische godsdiensten uh, dat die zeggen van ja, je eigen soortgenoten, dus christenen, mogen geen christen tot slaaf maken. Moslims mogen ze christenen tot slaaf maken, of joden, of heidenen, al helemaal. Ja. En uh, zo uh, de, de islam, nou goed, al die godsdiensten hangen natuurlijk heel sterk samen. He? Jodenom, christendom, islam. Die hebben dus allemaal hebben een parallele uh, vergelijk, uh, parallele regels. Uh, en dan nog heb je wel verschillen weer binnen het islam, binnen het christendom. Maar dat is een algemeen gegeven, ja.
1: En, en die uh, tot slaaf gemaakte mensen in, in, uh, in Europa en in Azië, wat voor taken hadden die dan? Waar werkten die dan? Waar waren die um, te werk gesteld? Uh, de, uh,
0: dat, uh, dat ligt aan uh, bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk. Hè, we natuurlijk uh, ja. veel slaven op, uh, op, op groot, bij grootgrondbezitters die moesten ja. werken. Maar het beroemdste is natuurlijk de gladiatoren. Dat waren slaven die dus gewoon voor het plezier van het publiek met elkaar of met wilde dieren moesten vechten. En Spartacus natuurlijk de aller Allerberoemdste daarvan. Maar verder heb je heel veel slavernij in huishoudens. Dus in rijke huishoudens. Hè? Dus dat mannelijke en vrouwelijke slaven... die huishoudelijke taken moeten doen. En vrouwelijke slaven ook heel dikwijls... die seksuele diensten moeten verrichten... voor de meester en uh, nou, zijn zoon en noem maar op. En dat was
1: eigenlijk in de hele wereld zo? Want ik begreep uit je boek dat tussen 1100 en 1900... dus buiten die uh, uh, slavenhandel voor de plantages... ook 6 miljoen slaven zijn geweest.
0: Ja, dat is, uh, slavernij kom je inderdaad... Uh, uh, ja, er zijn weinig maatschappijen, uh, geloof ik, waar je geen uh, slaven had... omdat je overal oorlog hebt, overal krijgsgevangen, en overal dat, uh, dat, dat fenomeen, zeg maar... Ja, en nou waar
1: die transatlantische tot slaaf gemaakten... waren natuurlijk uh, geen slachtoffers van een oorlog. Die werden gewoon uh, jawel. uit hun leven gerukt.
0: Ja, maar uh, de Europeanen kochten uh, die uh, slaven op de kust van West-Afrika... maar ze kochten ze van Afrikaanse kooplui. En die kochten ze weer van... een uh, 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 Legers die ze hadden buitgemaakt op anderen. En dat werd natuurlijk een, een, soort, een soort industrie. Er was zeg maar veel vraag naar. De Europeanen hadden veel vraag. En dat zette weer Afrikaanse koninkrijken aan om weer meer slaven te maken, et cetera. En dat wordt natuurlijk een hele perverse een pervers systeem waarbij je de, de slavenhalers. Uh, de Europeanen die die slaven naar uh, Amerika brengen. Maar in, in Azië is dat ook gebeurd. Uh, die kun je natuurlijk aan het begin zetten. Maar die kunnen, die kunnen niks zonder dat uh, Afrikaanse koninkrijken... met elkaar vechten en krijgsgevangen maken en die weer verkopen. Daar begon het allemaal mee. Het proces ja, ja, van de slavernij. Ja, het, 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 het werkt elkaar zo in de hand. Hè? Want eh, op zich is de slavernij in, in, in Afrika is, uh, is ouder. Uh, en uh, gedeeltelijk heb je die al in de oudheid, maar vooral vanaf, vanaf 800 ongeveer. Maar dan worden de slaven geëxporteerd naar het Arabisch gebied eerst. En vervolgens. Uh, veel naar meer naar het, naar het westen. En als het zo, zeg maar de slavernij in de 19e eeuw af wordt geschaft... dan krijg je weer grotere stromen naar het oosten. Maar je hebt ook al vanaf, vanaf 1300... 1400 vrij grote uh, aanvoer van slaven... Uh, vanuit Ethiopië naar India bijvoorbeeld. Hè. En, te, en daar heb je dan ook weer... christenen die weer tegen moslims vechten... voor moslims die weer tegen christenen vechten... en dan... Dus volgens de regels van dit spel elkaar tot slaaf mochten maken en het dan over zee verkochten. Niet naar het westen, maar naar het oosten.
1: Heftig, hè? Een van de mooie dingen die, waarover jij schrijft is, is het protest van de Neptunus. Ja. Omdat er altijd wordt gedacht dat uh, mensen zich, zich willoos uh, in die slavenschepen lieten uh, uh, voeren. Terwijl, ja. ja Natuurlijk hadden ze geen enkele kans. Maar jij schrijft over dat protest.
0: Ja, dat, is, dat heeft Ruud Peacy een paar jaar geleden helemaal uitgezocht. Dat is een, 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 ja, een heel dramatische opstand van slaven aan boord van een Nederlands schip. Wat klaar lag voor de kust van West-Afrika. om naar het Caribisch gebied te zeilen. En. Uh, ook daar zie je weer ja, hoe pervers het systeem is. Uh, zij kom, ze, uh, ze komen in opstand, uh, ze nemen het schip over. Maar dan, uh, ja, dat is één, maar wat kun je dan verder doen? En dan uh, gaan de eigenaren van die slaven. Want die zijn dus allemaal van het schip af. Die zijn dus uh, zijn gevlucht naar de kust. Die gaan daar natuurlijk bondgenoten zoeken. Dus, en dat wil zeggen onder andere andere Europese slavenhalers. Maar vooral ook de grote uh, de, de bemanningen van de koralen. Dus het zijn zeg maar, grote houten uh, kano's. Die, want die schepen liggen allemaal uh, buiten de kust. Die dus de slaven vervoeren van de kust naar het schip. Mm -hmm. En die... Proberen, de, de, uh, allemaal zoveel... Die, die willen, zeg maar, die slaven... Uh, proberen, uh, ze denken van... ja, die houden het toch die halen er toch niet. Die willen ze dan overnemen. En dan kunnen ze die natuurlijk weer goed weer verkopen, et cetera. En dan zien de slaven op een gegeven moment in... dat het een hopeloze, hopeloze zaak is. En... Dat is niet helemaal te bewijzen, maar het zit er dik in. Ze hebben zelf het schip in, 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 laten ontploffen. Ze hebben het, de lont in het kruid gestoken. en Het, het schip is ontploffen met honderden doden. Niet alleen die mensen aan boord, maar ook bemanningen van die koralen. Die dachten daar een slaatje uit te kunnen slaan.
1: Dus het was collectieve zelfmoord.
0: Ja, dat, dat kun je zien als collectieve zelfmoord. En er zijn veel meer slavenopstanden geweest, ja. Je hebt ook een,
1: een hele mooie brief gevonden... van iemand die tot slaaf is gemaakt... en ja. die in 1923 of zo daarover is geïnterviewd, toch? Ja. Even
0: kijken, hoor. Want dat, ja, dat is heel aangrijpend. Dus ja. Kun je dat stukje even voorlezen? Even kijken wat je hebt uh, onderstreept. Mm -hmm. O heer, heer, als ik aan die tijd denk, probeer ik niet te huilen. Mijn ogen houden op met huilen, maar binnenin mij blijven de tranen maar stromen. Toen de mannen me met, me, met, mij met zich meetrokken, riep ik de naam van mijn mama. Ik wist niet waar ze was. Ik zag niemand meer van mijn familie. Ik weet niet waar ze waren. Ik smeekte de mannen me te laten gaan om mijn familie te zoeken. De soldaten zeiden dat ze geen oren hadden om gehuil te horen. Ja, dat is zo aangrijpend. Dat is dus een man die in uh, ja, wat je zegt, nu de 23 nog kan vertellen hoe die rond 1860 tot slaaf gemaakt is uh, in uh, uh, Dahomey in, uh, in West-Afrika. Ja. ja, echt prachtig dat ze. Uh, ja, dat is. Hoe hij ja, het omschrijft. Het, het, het meest aangrijpende citaat wat ik in, in het boek uh, wat ik voor het boek gevonden heb. Ja. ja. Ja, en dat vooral, hè? mijn ogen houden op met huilen... maar binnenin mij blijven de tranen maar stromen.
1: Ja, en ze hadden geen oren om huilen te horen. Dat ja, vond ik ook ja, erg mooi. Ja, ja. Het is een ja. pure poëzie. Ja. Um, ja, ja, nog even dat slavernij afmaken... Um, is het nu helemaal weg? Want na de afschaffing uh, van de slavernij heeft het natuurlijk nog heel lang geduurd... Uh, dat zwarte mensen toch nog uh, uitgebuit werden en niks kregen. Maar als je denkt aan, aan Mao of aan Stalin of al die dingen die er gebeurd zijn... ook Hitler, dat is
0: natuurlijk ook allemaal gedwongen arbeid. Ja, uh, de... de... Het is, uh, het is verboden, zeg maar. En dat is een groot goed. Uh, dus en de, uh, de ILO heeft daaraan gewerkt en, en werkt dan nog steeds aan. De ILO, wat is dat? Uh, de ILO, de uh, International Labour Organization. Dat is uh, zeg maar een, een, een bureau in Genève van eerst van de Volkgebond en later mm -hmm. dus van de Verenigde Naties. Dat uh, streeft naar goede arbeidsverhoudingen over de hele wereld. Uh, dus officieel zou het niet meer mogen bestaan. Alle landen hebben dat ook getekend. Iedereen is daarover eens, maar helaas de werkelijkheid is anders, ofwel omdat je staten hebt... die het met de mond beleiden, maar het is dus niet afdwingen... Uh, uh, ofwel uh, omdat staten uh, geregeld in de fout gaan... en dat is een, ja, vind ik een, een, een beklemmende uh, 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 constatering eigenlijk... Eh, dat eh, als je de recente geschiedenis bekijkt, eh, en dan, dan moet je inderdaad denken aan Hitler, Duitsland, Stalin, eh, eh, Rusland en het China van Mao, maar natuurlijk ook Noord-Korea nu, eh, dat, eh, dat daar eh, ja, tientallen miljoenen mensen gedwongen uh, ja, tot slaaf zijn gemaakt. Hè. We kennen in Nederland natuurlijk het arbeidseinsatz in, uh, in, in Duitsland. Uh, we kennen het, uh, uh, het, uh, het doodwerken van uh, gevangenen in Duitse concentratiekampen. Dus voor uh, mensen die meteen vergast werden... zijn er groepen geweest die ja, ze hebben moeten doodwerken. Uh, in de Russische Gulag was het precies hetzelfde. In uh, China heb je er heel veel voorbeelden van. En dat, dat gebeurt nog steeds... En uh, kijk, dan hebben we het over de extreme. Uh, en wat, ja, wat ik, ja, het is beangstigend dat dat altijd weer terug kan komen. En daar moeten we dus, ja, ik denk tot op de dag van vandaag moeten we daar beducht voor zijn. Maar ook voor. Uh, ik zal hem zeggen, allerlei tussenvormen. Hè. We kennen nu uh, uit Qatar natuurlijk die uh, bouw van dat voetbalstadion. Ja. Hè, met een vreselijke uh, uh, aantal slachtoffers. Maar gewoon in het algemeen, in de golfstaten, uh, daar uh, heb je een hele kleine, ik zal hem zeggen, oorspronkelijke bevolking. En voor de rest zijn het zogenaamde gastarbeiders uit India, de Filipijnen, Thailand, noem maar op. Uh, die zijn geen burger, zijn geen staatsburger, hebben nauwelijks rechten. Allemaal vreselijke verhalen over Fili hoe Filipijnse meisjes worden, uh, worden behandeld in de golfstaten. Dus daar heb je een, een, een soort, een, een soort ja, tussencategorie. Ze horen er niet bij. En, en het zijn ook niet echte slaven, maar daartussenin. En dat, ja, dat heb je met uh, illegale arbeiders. Uh, heb je dat in Amerika, hier in Europa. Dus er zijn nog heel veel. En ja, dat. Dan wordt het op een gegeven moment een semantische kwestie van, zijn dat nou slaven, zijn dat dan nou niet slaven. Nou, laten we in het in, in, geval... in ieder geval
1: over gedwongen arbeid hebben. Ja, ja.
0: Of, of in ieder geval arbeiders die, want kijk, als we het over vrije arbeid hebben, dan, dan eh, is een van de ideeën van, eh, eh, jij en ik hebben eh, eh, vrije arbeid, wat betekent dat? Als ons niet bevalt, gaan we naar een andere baas. Hè? Ja. En als ons hier niet bevalt, dan gaan we naar een andere stad of naar een ander land. Dat is vrije arbeid. Dat is van alles op af te dingen, maar dat is de definitie. Maar deze mensen hebben die vrijheid helemaal niet. Kijk, als je, ik zou maar zeggen... als je als arbeider bent geworven vanuit uh, Kerala of zo in Qatar... en, 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 en uh, het zend je niet... dan is er geen andere werkgever waar je naartoe kunt gaan. Nee, daar is de deur. Je kunt teruggaan.
1: Nou, niet eens, want ze nemen je paspoort in als, ja, je, precies, als je daar gaat werken. Zeker,
0: ja, precies. Dus, dus moet je erbij blijven. Maar als je weg wilt, ja, dan kun je terug. Maar dat, dat, is, geen, dat is niet... Dit type vrijheid. En dat heb je natuurlijk voor alle ongedocumenteerde uh, arbeiders. Uh, die, die, nou, precies wat je zegt, je, je hebt de papieren niet. En in een moderne staat, ja dan, je, dan, ja, dan ben je aan de wilde overgelegen. Ja, het is geen, geen slavernij, maar het is zeker geen vrijheid. Nee, dus, nee. dus, die, die, dus die tussenvormen, ja, daar moeten we ons ook echt, echt heel veel zorgen over maken. Afgezien van dat het valse concurrentie is en noem maar op. Ja. Ja. Ja.
1: Als je nou zo die, die hele geschiedenis doorgaat wat jij hebt gedaan, al die duizenden uh, jaren, is er een, een, een deel van de geschiedenis wat jou, waar jouw hart echt naar uitgaat? Uh... Ik vond vroeg, bijvoorbeeld, ik heb ooit een blauwe maandag heel eventjes geschiedenis gestudeerd uh -huh. en ik vond de oudheid en de middeleeuwen vond ik helemaal niks. Dus, dus mijn geschiedeniscarrière was geen lang leven beschoren. Want ik vond alleen nieuwe en nieuwste leuk. Ja. Maar zo kan ik me voorstellen dat jij ook periodes hebt die je extra leuk vindt. Of, of, of landen die je extra leuk vindt. Of volkeren die je extra leuk vindt.
0: Mm, nee, dat heb ik niet. Het is wel zo dat ik, eh, eh, om zo'n boek te schrijven... Uh, moet je, ben je natuurlijk uh, sterk aangewezen op wat heet secundaire literatuur. Je kunt niet zelf naar alle archieven in alle landen gaan... alle opgravingen doen, et cetera. Van de andere kant, om die zogenaamde secundaire literatuur... dat wil dus zeggen dat je boeken leest van collega's... die veel weten over China in de tiende eeuw... of over de Papua's in de achttiende eeuw, of noem maar op. Hè. Uh, maar om dat goed te kunnen beoordelen, moet je wel... Uh, ook uh, uh, weten hoe de stapjes zijn van de primaire bronnen, dus de archiefstukken, mm -hmm. naar boeken, et cetera. Nou, daar, ik, ik heb het geluk gehad in mijn leven om veel archieven in Europa te zijn geweest. Dus, dus daar ken ik die stapjes van het originele document tot de conclusie. En de laatste 25 jaar heb ik heel veel van dat soort onderzoek in India kunnen doen. Nou, dat zijn in ieder geval. Het is behelpen. Maar in ieder geval, in twee heel verschillende type maatschappijen. weet ik wel hoe die stapjes gaan van het individuele geval naar de grotere theorie. En uh, nou ja, de tijd zal het leren over hoe onbezonnen ik ben. Maar uh, op basis daarvan, daarvan denk ik van. Uh, ja, dat ik ook zeg maar boeken over China of over uh, Zuid-Amerika zo iets beter in kan schatten.
1: Waarom zeg je dat van dat omzonnen? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Ja, Jantje Lucas, het is wel mooi. <lacht> maar uh, ga je ga eerst maar fatsoenlijk Chinees leren... voordat je... Voordat, uh, dan praten we verder. Op die manier. Maar goed, er zit natuurlijk een, 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 een grens aan wat een mens kan doen. Uh, maar... Om over je vraag terug te komen. Ja, ik, ik, uh, ik ben gefascineerd door uh, de geschiedenis van India. Vooral van uh, de laatste 500 jaar. En Daar doe ik ook, ook nog veel onderzoek naar. En, en in Europa. En daar heb ik een bepaalde groepen. Zoals steenbakkers. heb ik heel veel aan gedaan. En... Uh, ja, dus sommige dingen kun je intiem kennen. En andere, ja, dan ben je van, van, van goede literatuur van collega's afhankelijk.
1: En in India is natuurlijk een heel uh, bijkomend apart verhaal... vanwege het kastensysteem. Zeker. Dat de arbeid daar ook weer heel anders
0: geregeld Zeker. is. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld van... wat we straks over hadden. Van, ja, dat je ongelijkheid hebt in de maatschappij met een verhaal erbij. Ja. Het is logisch uh, met, uh, 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 in, in dat systeem dat je hogere en lagere kasten hebt. Ja, voor de Indiase ja, grondwet bestaan die niet meer. Ja, is een knellend systeem. Ja, maar toch? voor de grondwet bestaan die niet meer. Maar de facto bestaan ze nog wel. Ja. En dat is dus ook weer zo'n een, 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 een systeem van ongelijkheid... met, met een, een, een bijpassend verhaal waarom dat doodnormaal zou moeten zijn.
1: Ja, en een geweldige beloning... In het vooruitzicht gesteld. Waarvan, hè, waarvan je ja, denkt... Ja, van, ja, ja, ja. ja, ja dan <laughs> eerst maar. zien, dan geloven. Ja, ja. Ja. Je, je, je schrijft ook heel uitgebreid over, uh, over vrouwen. Ja. Omdat in jou uh, ja, hanteert een wetenschappelijke definitie van werk... waar ja. ook huishoudelijk werk onder valt. Ja. En ja, ik vond dat superleuk om te lezen. Dat las ik al in je inleiding. Omdat ik eigenlijk ervan uitging dat werk alleen betaald werk was. Ja. Maar het is natuurlijk onzin, want vrouwen ja. doen heel veel werk. Uh, 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 nu doen ze ook betaald werk, maar vroeger uh, vooral thuis. Het was niet een feministisch statement
0: van je? Het was gewoon een, een wetenschappelijke nee, overtuiging? Nee, het, uh, <laughs> ik, ik heb altijd sympathie gehad voor gezien, maar ik, ik, heb dat, ik heb dat nooit beoefend. Ik heb geen enkele naam uh, in, in die richting. Uh, ik, ik ben eigenlijk zelf aangenaam verrast... door het feit dat als je zeg maar, die hele brede definitie uh, kiest... die we ja, op het uh, ISG ook, ook uh, hmm, ja, na veel die, uh, discussie het... hebben gedacht... Van, hey, zo moet je er naar kijken. Hè? Dus alle werk is interessant. Uh, niet interessant. Alle werk is, is, is belangrijk... Ja. Of het nou betaald wordt of het nou niet betaald wordt, of het nou thuis gebeurt of buiten zijn. of het een nou man of een vrouw is. Uh, en daarmee hoort uh, huishoudelijk werk dus de, echt in. in uh, dat is de kern zelfs van. Hè? Het, het werken van mensen in een huishouden, van mannen en vrouwen in een huishouden, dat is de, de kern van al het werk. Uh, door dat uitgangspunt te kiezen, samen met mijn collega's, maar goed, ik heb dat in dit boek dan uitgewerkt. Ben ik dan eigenlijk aangenaam verrast. als ik dan lees. en dat een paar uh, grote recensies. in uh, Engeland. Uh, mm -hmm. waar je het al over had, maar ook in de New Statesman. ja, dan word ik bij wijze van spreken. op het schild geheven. als iemand die dus echt serieus. vrouwengeschiedenis doet. nou. Ik laat me graag complimenten aanleunen. Maar dat was niet een uitgangspunt van het boek. Het is, het is echt het, het, het gelukkige effect van een, een, het, het, het kiezen van goede concepten. En wij historici zijn in het algemeen niet ontzettend goed... in het, het omschrijven van begrippen. Wij nee? Zijn, nee? Nee, we historici zijn er heel impliciet over. Eh, sociale wetenschappers doen dat veel meer. Maar hiermee... Uh, ja, denk ik dat ik, uh, dat, dat ik geluk heb gehad om, om het zo te <lacht> doen. En ja, ja, zeker. Ja, het lijkt me toch een keuze geweest. Maar uh, nee, dat is het uh, ook wel. Maar een keuze die zeg maar, veel meer implicaties had dan ik eigenlijk dacht. Ja. De, de, want anders had ik wel in het begin van het boek geschreven. Luister eens hier. Uh, uh, ik had het boek daarom en daarom schrijven. En een van de belangrijke redenen ik wil vrouwen ook hun eigen plaats geven. Dat heb ik niet geschreven. Want dat was ook niet, niet recht mijn bedoeling. Maar dat het zo uitkomt, ja, daar ben ik zelf blij om.
1: Ja. Dat wat, uh, als, je, als je die geschiedenis van de uh, arbeid van de vrouw bekijkt. Dat, het hangt van heel veel dingen af. Wat jij ook zei, van dat er op een gegeven moment dat ze lang genoeg leefde. om een grootmoeder te krijgen. die dan ook voor het kind kon zorgen. En zo waren natuurlijk talloze kleine stapjes. Ja. in de ontwikkeling van, van de vrouw en de arbeid die ertoe deden. Is, is de pil een van de grootste stappen? Of geboortebeperking? Of is dat alleen maar zo omdat ik dat denk, omdat het in mijn leven heeft uh, plaatsgevonden, zeg maar? Of in... Nou,
0: ik ben geneigd om het helemaal met je eens te zijn. Alleen. Als historicus moet ik altijd weer een beetje, een beetje bang zijn van. Ik zat er alles wat in, in ons eigen leven en recent gebeurt. Ja. daarvan denken we: dit is totaal nieuw. Hè? Uh, automatisering, dat is helemaal nieuw. Hè? De pil ook en zo. Ja. Maar ik. Uh, uh, ja, ik beschrijf het in, in, in mijn boek. Ik denk, uh, en, en ik hoop dat ze over een paar honderd jaar... niet al andere historici zullen zeggen... van, nou, dat was zwaar overdreven. Ik denk dat dat heel essentieel is... is voor, uh, uh, voor de uh, mogelijkheid van vrouwen... om zelfstandig uh, werk buitenshuis te ja, gaan doen. Ook als je over die hele, 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 hele lange periode ja, kijkt. Zeker, ja, zeker, zeker, zeker. Dat is... Ah. Uh, en eh, nou ja, dat beschrijf ik ook in het boek, hè, over, eh, hoe, hoe de ontwikkeling is van vrouwenarbeid. En, ja, dat, dat lijkt dus zeg maar de jaren zestig, dus ja, nu alweer zestig jaar geleden. Ja. Dat lijkt heel essentieel te zijn geweest.
1: Ja, ja het, is, het is wat je zegt, hè, dat geschiedenisbedrijven is natuurlijk eigenlijk een kwestie van ongelooflijk uitzoomen. Nee. En dan weer ongelooflijk inzoomen... om te kijken hoe het op, op, op dagelijks niveau is, hè?
0: Ja, en, en uh, ja, er, er zitten twee kanten aan in het boek, realiseer ik me nu... Uh, je hebt gezien... Ik, ik probeer zoveel mogelijk... werkende mensen aan het woord te ja, laten... voor ja. zover we daar teksten over hebben... of beschrijvingen van hebben. Dus Een Egyptenaar die spreekt... 2000 voor Christus... en een, een vrouw in, 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 in Bagdad zo 800 na Christus... en uh, deze uh, man... die tot slaaf gemaakt wordt... rond 1860. Uh, dat heb ik gedaan... om het boek aansprekend te maken... voor een groter publiek. Ik denk van... Je kunt geschiedenis pas begrijpen als je jezelf erin kunt verplaatsen. En je kunt je het makkelijkste verplaatsen in een ander individu. Hè? Ik kan wel zeggen de hunnen, dit en de Germanen, zus. Ja, ja wat is dat? Hè? Maar als ik dan één hun of één Germaan heb met, met een tekst. Hè, dan, dus je zou kunnen zeggen dat is het retorisch. Mm. Je, je, daarmee maak je contact met je, uh, met je publiek. Maar er zit ook iets methodisch in, of iets. Het is ook een, een heel belangrijk methodisch uitgangspunt. Want ik denk dat uh, theorieën en meer algemene uitspraken... die leid je af uit individuele gevallen. Ja? Dus met andere woorden wat ik in het algemeen zeg komt uit individuele gevallen voor. Maar je moet dat iedere keer weer proberen uh, op en neer te gaan. Hè? Je gaat van individuele gevallen naar een meer algemene uitspraak... zoals we straks hadden over slavernij en dit en dat. Maar je moet ook altijd weer van die algemene uitspraak... weer terug kunnen gaan naar ja, het individu. Dus
1: dat dat inzoomen en uitzoomen. Ja,
0: daar zit dus, dus, ja, de retorische en de methodische kant aan vast...
1: Maar waarom was geschiedenis altijd zo'n grote liefde? Want je hebt echt wel je hele werkzaam leven aan de geschiedenis gewijd.
0: Uh, mm, ja, ik heb, dat heb ik thuis uh, met een paar plekken ingekregen. Mijn vader was onderwijzer en die heeft uh, voor de oorlog... heeft hij ook een paar jaar geprobeerd uh, MO, geschiedenis te halen... En dat is onder andere door de oorlog, is dat nooit van gekomen. Maar mijn vader was gek op geschiedenis. En ik heb dat. Eh, maar, maar, en, en mijn moeder was, was gek op, eh, op, op oude, oude spulletjes, zal ik maar zeggen. Eh, een, een broer van haar, die, die had mooie middeleeuwse beelden. Nou, konden mijn vader en mijn moeder ze helemaal niet permitteren. Maar goed, we hadden een oude blaker en een oud strijkijzer. En dit en dat, en heilige beeldjes. Dus mijn, mijn moeder had. Dus die liefde voor die oude voorwerpen had zij. Je vader die, die, ja, die, was gek op geschiedenis. vooral Limburgs geschiedenis. En ik kom uit Limburg. en dus de geschiedenis van ons dorp. Ik heb zelfs met mijn Welk vader. Welk dorp is dat? Ik kom uit Meijl. Maar mijn ouders komen wel ietsje verder uit Limburg. Dus het helden. En dat vond ik allemaal prachtig. Dus Limburgs geschiedenis ik was een super Limburgse nationalisten, ik had blackboeken dus uit de Maas en Roerboden, knipte ik alles over geschiedenis. En dat moet ik nog wel ergens hebben liggen. Dus, dus geschiedenis had mijn grote, grote liefde. En toen ik ging studeren, wilde ik vooral prehistorie doen. Dus dat, dat uh, fascineerde mij. Uh, en nou ja, uiteindelijk is het dan sociaal-economisch geschiedenis geworden. Maar, uh, en je, ja. broer, je broer is ook historicus? Ja, mijn broer Leo is ook historicus geworden. Ja. Maar ja, dat is een beetje een gek verhaal in die zin dat ik. Ik, ik heb altijd tegen Leo gezegd: van, ah, Je gaat niet naar Leiden studeren, want daar ben ik ook geweest. Je gaat niet geschiedenis studeren, dat heb ik ook gedaan. Doe maar, doe maar eens wat anders. Bedenk ja. zelf eens iets. Ja, nou ja. <laughs> hij heeft heel veel dingen zelf bedacht. Maar goed, hij, uh, jij bent ouder dus? Ja, ik ben de oudste van negen. Ja, ja.
1: Negen kinderen?
0: Ja, een goed, katholiek Limburg, dus uh, wat wil je? Maar
1: geschiedenis is gewoon altijd uh, uh, de rode draad geweest. Nou, je hebt dus uh, in, in dit boek per ongeluk een feministisch statement gemaakt. Uh, natuurlijk gaat, gaat uh, uh, het ook over het kapitalisme en het communisme in de tijd dat ik een blauwe maandag geschiedenis studeerde... moest je elk onderwerp aanvliegen vanuit uh, Russische schrijvers... en vanuit kapitalistische uh, schrijvers. Ik, ik vond het heel raar, omdat ik dacht, uh, het is zo of het is niet zo. Maar alles werd door, door, een, door een andere bril bekeken. Dat is nu natuurlijk niet meer zo.
0: Uh, nou ja, da, dat ligt eraan, sommige, sommige auteurs. Nee, nogal wat auteurs doen dat ook zo. Ik heb ervoor gekozen op het om, ande, om een andere manier te doen... omdat ik uiteindelijk dacht... Uh, uh, dat als je een echte wereldgeschiedenis wilt schrijven... dan moet je proberen uh, je op een... Uh, 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 nou ja, wat, wat ze noemen zo min mogelijk eurocentrisch te doen. Hè? Ik ja. zal maar zeggen, wij hebben het allemaal uitgevonden in de klassieke oudheid. Dan hadden we het christendom en, en de rest van de wereld loopt erachteraan. Ja. Om het heel simpel te zeggen, dat is, dat is het eurocentrisch denken. Maar ook in de geschiedenis. Wat wel echt achterhaald is. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat dat een groot goed is van de mondialisering. Dat we ontdekken dat we bij wijze van spreken, niet alleen op de wereld zijn. Natuurlijk met de dekolonisatie. Uh, ja, uh, maar je gaat... hebt
1: het al over boekdrukkunst in de 8e eeuw in het Verre Oosten? Ja, 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 ja
0: zeker. Dat Terwijl dat China... bij ons uh,
1: zes jaar later, of oh, zeshonderd jaar later werd Ja, uit. zeker.
0: Ja. Maar, maar de, dus, dus het is nu echt een kunst. En dat is het grote goed van deze tijd, van de mondialisering, dat je ook probeert je op een mondiaal standpunt te stellen. Dus dat je denkt van wij, de menselijke soort, eh, hebben zoveel overeenkomst, hè, dat kunnen we beschrijven. En we bestaan niet, de, de wereld bestaat niet uit superieure rassen en anderen die daar een beetje duf achteraan lopen of zo. En, eh, eh, en, en dus ook eh, de tegenstelling waar jij het er net over had. Ik zal me zeggen even tussen kapitalistisch en communistisch. Dat is een reële tegenstelling. Dat is ook een heel interessant onderwerp. Daar ga ik ook diep op in. Maar dat is niet de, 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 de belangrijkste manier waarop je, denk ik... en dat heb ik ook uitgelegd in het boek... denk ik waarop je zo'n wereldgeschiedenis moet schrijven. Ik denk dus veel eerder dat je op een gegeven moment... heb je marktsamenlevingen gekregen... En die ontstaan in verschillende delen van de wereld tegelijkertijd. En binnen die marktsamenlevingen kun je uiteindelijk... tot samenlevingen komen, zoals wij nu kennen... waarin bezitters van kapitaal... Een uh, onevenredig grote stem hebben. Maar dat is weer wat anders, zeg, snap je? Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb geprobeerd uh, uh, zo diep mogelijk terug te gaan in de tijd: de hele ruimte, dus de hele wereld te nemen. En daarmee ook te ontsnappen aan ja, wat vooral toch 19e-eeuwse ideeën zijn. over hoe de, wereld, hoe de wereld en de maatschappij en zo in elkaar zou zitten. Met, niet dat dat zo slechte Europa ideeën vooral. zijn, maar ik denk dat ja. we nu verder moeten.
1: Ja. ja, want dat is leuk dat je dat zegt. Denk dat we verder moeten. Want jij zegt aan het eind van je boek... Van, uh, je kan niet uit, uh, door de geschiedenis te leren kennen... kun je niet de toekomst gaan voorspellen. Maar er zijn natuurlijk wel patronen uh, die, die, die zich voordoen. Want hoe, ja, als je dat nou ontzettend zou uitzoomen naar het nu... He, met de groeiende kloof tussen arm en rijk... hoe zou jij daar nu als... Toekomstige historie. Ja, dus stel dat je
0: over honderd jaar hier naar kijkt, wat denk jij? Ja, um, het nut van de geschiedenis is dat we kijken van hoe we hebben het tot nog toe hebben gedaan en uh, uh, waar zijn we, wij, hè? dan heb ik het echt over wij mensen, uh -huh. uh, succesvol in geweest en wat niet en uh, wat heeft gewerkt en wat heeft niet gewerkt. Dat is één van de manieren waarop we naar de toekomst proberen te kijken. Uh, en, en dat is een belangrijke functie van de historici. Maar dat is maar één van de manieren. Hè. We, hebben ook, uh, we hebben ook andere kennis, sociologisch, en economisch, en, uh, noem maar op. Ja. En, dat, en samen, als, als een soort blinde mollen... proberen we natuurlijk iedere keer weer een beetje naar die toekomst te gaan. Uh, wat ik op het einde van het boek doe... ...is uh, dat ik een aantal uh, scenario's... ...die anderen hebben geschetst... Hè, uh, de, uh, ...die ja meer lef hebben dan ik. Om die te zeggen van die kant gaat het op. Dat, dat durf ik niet. Maar wat ik wel durf is in het, uh, uh, in het kader van mijn boek... om te zeggen van ja, dat vind ik, een, meer, uh, dat vind ik een, een waarschijnlijker scenario. Dat vind ik een onwaarschijnlijker scenario. Dat zijn volgens mij vrij grote constanten... in, uh, 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 in, 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 ons, in het menselijk werk. Waar we het straks over hadden gehad. Samenwerking... Uh, uh, dat, je jezelf, dat je niet alleen werkt voor de noodzaak om je brood te verdienen... wat hartstikke belangrijk is... en voor 90% van de, bevolking, van de wereldbevolking nog steeds. Het is, Maar het gaat ook om meer. Je verwerkelijkt jezelf. Je, je laat een ander zien wat je waarde is. En een verre beloning. Dat zijn, uh, denk ik, uh, dat zijn fundamentele gegevens... waarmee we ook naar de toekomst kunnen kijken.
1: Ja. Het gaat om samenwerking, rechtvaardigheid, dat soort dingen.
0: Ja. dat, dat is Best dat, wel een positieve uh, boodschap eigenlijk, hè? Uh, <laughs> nou, fijn dat je dat... Uh, <laughs> dat, je dat ik, ben, ik ben een vrij optimistisch mens, maar uh, ik ben geen toekomstvoorspeller. Dat, dat is mijn vak niet. Dan, uh, uh, nee, dan, dan wordt het borrelpraat. Uh, dan is ja. mijn, mijn mening net zo belangrijk als de jouw... of misschien nog minder belangrijk. ja.
1: Ik snap het, dat je je daar niet aan waagt. Je bent een wetenschapper.
0: Hè? <laughs> ik dank je ontzettend
1: voor, uh, voor uh, je komst naar de studio, Jan Lucasse. Het boek De Wereld aan het Werk ligt in de betere boekhandel. Veel succes met uh, wat je verder gaat
0: doen. Je gaat nog een boek met je broer schrijven, toch? Uh, ja, in, in, in december moet een, uh, een migratiegeschiedenis van Amsterdam uitkomen... samen met Leo. En ik ben uh, nog een... Nog een... Nog met veel studies over India bezig. Veel succes daarmee. Dit was Nooit
1: meer slapen. We zijn terug te luisteren als podcast. Geef ons ook eens wat sterren of een duimpje. Op je favoriete podcast platform. Dan zijn we makkelijker te vinden. Maandag is Pieter weer. Samen met Neske Beks. Straks op deze zender. Vink.